El viernes comencé una serie de mensajes sobre los misterios del reino, de los cielos, y eh, mencioné que temas como lo que es el poder de la palabra, la adoración, la cena del Señor, el bautismo, entre muchos otros temas, son temas que tienen un significado mucho más allá de lo que nosotros podemos simplemente explicar porque tienen un significado eh, espiritual y tienen un significado que la Biblia misma se encarga de mencionar acerca de que es misterioso. Eh, Jesús en Mateo capítulo 13 versículo 11, Marcos capítulo 4 versículo 11 y Lucas capítulo 8, versículo 10, los tres versículos dicen exactamente lo mismo, Jesús está hablando con sus discípulos y Jesús hablando con sus discípulos les dice que a ellos le ha sido dado saber los misterios del reino de Dios. Repito, Mateo 13, 11, Marcos 4, 11 y Lucas 8, 10. Básicamente estos tres versículos, esto es lo que nos dice, Jesús está hablando con los discípulos y dice a ustedes, le ha sido dado el saber los misterios de Dios. Es importante enfatizar que Jesús nos dice que a ellos le ha sido dado entender los misterios. Amén. No es que a ellos le ha sido dado entender los misterios del reino, sino que le ha sido dado conocer los misterios. Hay una gran diferencia entre entender algo y saber algo. Amén. Yo sé que los aviones vuelan, no lo entiendo. Sé que está... Eh, en la ley de tornodinámica que viene y, y, y afecta la ley de la gravedad para que no lo sale hacia abajo, pero eso para mí es un misterio como ocurre. ¿Me estoy logrando explicar? Una cosa es saber algo, otra cosa es entender y lo que Jesús le dice a los discípulos es que a ellos les ha sido dado saber los misterios del reino y durante el evangelio según Jesús va hablando, Jesús va explicando y Jesús utiliza muchas parábolas. La Biblia dice que la razón por la que Él utiliza parábolas es para que los discípulos entendieran, pero los que estaban fuera no entendieran. Las parábolas están llenas de misterios del reino, misterios que tienen que ver con la palabra, que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con la oración, que tienen que, que, que ver con la adoración, todos estos... Y, la realidad es que nosotros no vamos a ser capaces de entender y explicar el proceso de cómo operan cada uno de los misterios, pero sí somos capaces de experimentarlo, saberlo, conocerlo y poder entender cómo va cada uno de ellos en la medida en que yo me inmerso dentro de ellos, puede afectar positivamente mi vida. Amén. Y de eso es lo que estamos hablando, estamos hablando acerca de los misterios del reino. Creo que uno de los problemas que enfrentamos muchos creyentes es no aceptar que nosotros estamos rodeados, que la vida cristiana está rodeada de misterios. Nosotros pensamos que nuestra vida es una vida natural, normal y simple. Y cuando nosotros pensamos que la vida cristiana es una vida normal, natural y simple, automáticamente estamos sacando el área misteriosa. Amén. Yo quiero decirle, yo vivo una vida misteriosa. Y si usted es cristiano, usted también. Porque vivimos una vida de lo espiritual, vivimos una vida donde, aunque no lo veamos, hay ángeles que nos están rodeando. Amén. Aunque no lo veamos, hay ángeles que nos están rodeando. En estos días andaba en un lugar con Itamar, Maggi, y entonces eh, yo andaba con Oliver, y nos vamos a un sitio y hay un, una, eh, 
un, no sé cómo llamarlo, pero hay un lugar peligroso, vamos a decirlo así simplemente. Y cuando vamos a, así, eh, Oliver me dice, Abba, ese lugar es peligroso. Y dije, el lugar es peligroso, pero te voy a decir una cosa, tú sabes que hay un ángel enderedor de ti cuidándote. Yo le estoy metiendo en su mente, cada vez que tengo la oportunidad, el que él sepa que hay un mundo espiritual alrededor de él. Y digo, hay un ángel que te está cuidando siempre, aunque te esté solo siempre hay un ángel cuidándote. Nosotros estamos rodeados de una vida misteriosa, misteriosa desde la perspectiva que no la podemos explicar, pero sabemos que está ahí. Amén. Sabemos que es una realidad, sabemos que es una realidad extraordinaria, cosa que no podemos explicar con toda claridad, pero que está ahí. Y para nosotros vivir una vida de fe, necesitamos aceptar el misterio del Evangelio. Necesitamos aceptar que mientras estemos nosotros en este lado de la eternidad, mientras estemos en este lado de la eternidad, hay cosas que nunca vamos a entender por completo. Y en palabra del apóstol Pablo, 1 Corintios 13, 12, lo dije el viernes, lo vuelvo a repetir, la Biblia dice, ahora conocemos en parte. Pero cuando venga, cuando venga es cuando nosotros pasemos al otro lado de la eternidad. Pero mientras estemos en este lado de la eternidad, las cosas las conocemos en parte, no las conocemos completo. Amén. El viernes comencé a hablar acerca del de ministerio, de, misterio de la oración y algunas, a manera de simplemente repaso, digo dos o tres cosas. Y una de las cosas que vimos es que en la Biblia nos enseña cómo la oración funciona, nos enseña que la oración es contestada, que la oración cambia destino, que afecta el futuro, que obra milagro y escuche lo que voy a decir y también me dice que la oración cambia cosas que Dios va a hacer. Está en la Biblia, está en la Biblia, no me lo estoy inventando. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué sé yo? Ese es el misterio. Yo sé que ocurre, yo sé ¿Qué pasa? Yo sé que mi oración tiene poder. Yo sé que yo no tengo poder. Yo, no sé, yo sé que yo no tengo esas capacidades de hacer esas cosas, pero la oración tiene ese poder. La oración tiene esa capacidad. Y cuando yo entiendo, acepto como algo normal ese misterio poderoso de la oración, entonces yo deseo estar orando más. Algunas veces la razón por la cual nosotros no oramos es porque no hemos aceptado el poder milagroso, misterioso que hay detrás de la oración. Cuando yo entiendo que la oración tiene la capacidad de cambiar mi destino, de cambiar mi futuro, de cambiar corazones de personas, yo digo, espérate, déjame orar más, tengo un arma poderosa. Es un misterio, sí es un misterio, pero es un arma súper mega poderosa que es el arma de la oración yo no puedo entender la mecánica interna de cómo obra y cómo opera la oración pero yo sí sé que orar para mí es una necesidad una de las maneras en que nosotros tomemos claro es cuando Jesús está enseñando a los discípulos a orar y Jesús enseñando a los discípulos a orar le dice venga a tu reino hágase tu voluntad y si hay algo que ya es la voluntad de Dios ¿por qué tengo que orar por eso? La razón, la explicación sencilla es, no basta que algo sea la voluntad de Dios para que ocurra, Jesús nos enseña que tenemos que orar por ello. Muchas veces tú has recibido promesas de Dios y a pesar de que tú has recibido promesas de Dios, te puedes estar preguntando qué pasa que no ha ocurrido. La pregunta es, ¿has estado orando por ello? Aleluya, 
Porque aunque sea la voluntad de Dios, si tú no estás orando por ello, posiblemente no va a pasar. Hay una gran posibilidad porque Jesús dijo que parte de nuestra oración, de la que enseñó Jesús, es venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Por lo cual, si no estoy viendo que eso ocurra, podría ser que la razón sea que no estoy orando por ello. Y necesito entonces activar el misterio de la oración y empezar a orar por esas cosas para que empiecen a ocurrir. Déjame decirlo de otra manera. No es suficiente conocer la voluntad de Dios, sino que debemos orar específicamente para que la misma se cumpla. Conocer la voluntad de Dios. Dios sabe que, yo, perdón, yo sé que Dios quiere que yo sea santo, pero no vivo en santidad. ¿Cuánto tiempo yo oro por santidad para mi vida? En mi caso yo puedo contestar. Todos los días yo oro, Señor, por la mañana. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Eso es parte de mis oraciones diarias. Parte de bendice mi familia, haz esto, haz esto, haz esto. Oro por muchos de ustedes. Oro por la iglesia en general, pero muchas veces me empiezan a llegar al rostro de ustedes. Y empiezo, Señor, bendice a Juan, bendice a este, bendice a este. Pero siempre, Señor, hoy, ayúdame hoy a vivir en santidad. Mañana, mañana yo voy a orar por mañana. Yo lo que necesito es vivir en santidad hoy. Amén. Eso es lo que yo necesito. Así que, oro por eso. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es mi santificación. ¿Basta con que la Biblia diga que la voluntad de Dios es mi santificación? ¡No! ¡No! Yo necesito orar porque la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. ¡Amén! Eso es el misterio de la oración. Otro punto, por ejemplo, que mencionamos el viernes, y lo menciono para luego seguir con lo que quiero hablar hoy, Ezequiel, uno de los profetas del Antiguo Testamento, capítulo 22, versículo 30 y 31, dice, Dios está hablando, y Dios hablando dice, y busqué entre ellos hombres que, que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Dios dice, yo estoy buscando a alguien que se ponga delante de mí a favor de la tierra, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios dice, yo estoy buscando a alguien. Dios dice, yo quiero tener misericordia. Y como yo quiero tener misericordia, esta gente se merece juicio. Esta gente se merece que yo venga contra ellos. Pero ando, quiero tener misericordia. Es que Dios es un Dios misericordioso. Amén. Y Dios siempre anda buscando, perdone cómo lo voy a decir, una excusa para tener misericordia. Mientras nosotros los hombres andamos buscando una excusa para juzgar. Aleluya. Dios anda buscando una excusa para tener misericordia. Así que Dios anda buscando una excusa para tener misericordia. Dios dice, por lo menos alguien, uno que venga y me diga, Dios, ten misericordia. Dice, porque así yo tengo misericordia. Dice, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con ardor los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Dice Jehová el Señor. En otras palabras, Dios les dice, yo andaba buscando una persona que se pusiese en la brecha y no encontré a nadie. Como no encontré a nadie, pues derramé mi ira. Pero si hubiese encontrado uno que me dijera, Dios, ten misericordia. Dice, yo hubiese tenido misericordia. Ve, la oración cambia cosas que Dios va a hacer. Vamos, por otro lado, en un momento determinado, Dios le dice a Moisés, voy a destruir el pueblo. Dios le dice a Moisés, quítate, quítate, déjame solo, voy a destruir al pueblo. Y cuando Dios le dice a Moisés, quítate, déjame solo, voy a destruir al pueblo. Dios le dice a Moisés le dice a Dios, Dios, no haga eso. ¿Qué van a decir las demás gente que tú no pudiste con este pueblo? Y Dios le dice, está bien, no hago nada, no lo destruyo nada. Dios andaba buscando una excusa. 
Dios estaba buscando una excusa para no destruir al pueblo. Y esa es nuestra oración. Nuestra oración tiene ese poder, tiene esas posibilidades. Así que te pregunto, ¿cuántas cosas no han ocurrido en tu vida porque tú no has orado por ellas? ¿Cuántas cosas no han ocurrido en tu familia porque tú no has orado por ellas? Y también te pregunto, ¿cuántas cosas puede que hayan ocurrido? Problemas, accidentes, enfermedades, situaciones. Y que la razón que han ocurrido es porque tú no oraste contra ellas. La oración tiene poder. Amén. La oración tiene poder. Hoy deseo hablar acerca de otro misterio. Hoy yo quiero hablar acerca del misterio de la adoración. Son muchos los libros, conferencias y enseñanzas que existen sobre adoración, muchos de ellos buenísimos. Yo no sé qué cantidad de libros yo he leído de esos temas, acerca de lo que es la restauración de la adoración, la restauración del tabernáculo de David, etc. Y yo no pretendo en 25 o 30 minutos adicionales, yo no pretendo este, decir todo lo que se puede decir sobre ese tema. Así que lo único que yo deseo es hablar acerca de la adoración como un misterio, un misterio que desata poder, un misterio extraordinario y en palabra de, para los hombres que estuvieron el lunes, en palabra de Don Gosset, lo que quiero es desatar el hecho de que la alabanza es dinamita, la alabanza es dinamita, la alabanza es algo explosivo y es un misterio, pero es capaz de hacer cosas extraordinarias. Experiencia cuando nosotros vamos a la Biblia, experiencia como la de Moisés levantando las manos para que el pueblo gane la victoria. Mientras Moisés levantaba las manos en alto a Jehová, el pueblo está ganando las victorias. Moisés se cansa, las manos se le empiezan a caer y el pueblo de Israel empieza a perder la batalla. Moisés vuelve, levanta sus manos y cuando levanta sus manos el pueblo empieza a ganar. Moisés baja sus manos y cuando baja sus manos el pueblo empieza a perder. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver las manos de Moisés arriba o las manos de Moisés abajo con lo que está pasando en el campamento donde el pueblo de Israel se encuentra guerreando? Adoración. Evidentemente, mi teoría, cuando Moisés levantaba las manos, Dios le decía a los ángeles, ¡ahora! Y cuando Moisés bajaba las manos, Dios le decía a los ángeles, ¡vengan para acá! Y Moisés volvía a levantar las manos y Dios decía a los ángeles, ¡ahora Miguel, dale duro! ¡Aleluya! ¿Me estoy explicando? Sí. Esa es mi teoría. Usted me permite tener teoría, ¿verdad que sí? Gracias. Israel rodeando las murallas de Jericó. Y el último día, en la última vuelta, comenzaron a gritar. Y la palabra que se utiliza que comenzaron a gritar no era que estaban gritando como locos, era que estaban adorando a, a, a Dios con voz en cuello. ¿Está bien? No estaban gritando cualquier cosa. Yo estaba, ¡Aleluya! Pueden haber mil teorías, yo he leído teorías de que las vibraciones que produjo la, el grito de todos ellos unánime, es un... <ríe> Por favor. Interesante, cuando se han estudiado las ruinas de la muralla de Jericó, de la forma en que cayeron las murallas, de la forma en que cayeron las murallas, dice que es como si lo hubiesen dado de arriba. De la forma en que cayeron, no cayeron hacia un lado, no cayeron hacia el otro lado, cayeron hacia abajo. Así que cuando el pueblo empezó a gritar, Dios cogió con su mano y desde arriba, desde el cielo. ¡ah! ¿Por qué? El pueblo está gritando adoración, el pueblo está gritando alabanza. Y ese proceso del pueblo alabar a Dios motiva a Dios 
a obrar a favor del pueblo. ¿Por qué ocurrió? Yo no sé. Yo sé qué ocurre. Yo sé qué ocurre. David tocaba el arpa y cuando David tocaba el arpa, los demonios que estaban atormentando a Saúl tenían que irse corriendo. Sí, la adoración sirve para reprender demonios. David empieza a tocar el arpa y cuando David, el dulce cantor de Israel, empieza a tocar el arpa, dice la Biblia, que los demonios que estaban atormentando a Saúl se iban. Así que Saúl decía, búsqueme en ese muchacho que toque el arpa. Extraordinario. La fuerza de las tinieblas huyen cuando hay adoración. Amén. Cuando hay adoración, nosotros estamos creando un ambiente celestial. Y como las tinieblas no le está permitido estar en el tercer cielo, y nosotros cuando adoramos estamos creando el ambiente del tercer cielo aquí en la tierra, y ellos no tienen permiso de estar en el ambiente del tercer cielo, cuando yo empiezo a adorar y creo ese ambiente, las tinieblas se tienen que ir. Amén. Simplemente eso está ahí en la Biblia. ¿Por qué es así? Yo no sé. Es un misterio. El rey Josafat va para la guerra y cuando el rey Josafat va para la guerra está muy preocupado porque los que vienen contra él son mucho más que los que están con él. Amén. Los que vienen contra él son mucho más que los que están con él. De ahí que se inspira el cántico de no temáis ni os amedrentéis de esa multitud tan grande. Y Dios le dice a Josafat no tengan miedo, no tengan miedo, no temas, no importa que sean muchos. Te voy a dar una estrategia. ¿Sabes cuál es la estrategia que Dios le dio a Josafat? Pon al frente los cantores, pon al frente los músicos y que ellos sean los que vayan de frente a la guerra. Así que Josafat hizo una locura. Puso al frente en el momento de batalla a los cantores, puso al frente en el momento de batalla a los músicos y los cantores y los músicos empezaron a adorar al Señor. Y la Biblia nos dice que mientras ellos estaban adorando al Señor, el Señor confundió al ejército enemigo y cuando confundió al ejército enemigo hubo victoria hubo victoria Eliseo va a profetizar y cuando va a profetizar, a profetizar dice la Biblia 1960 que pidió un tañedor y usted dice ¿qué es eso de un tañedor? no se preocupe un tañedor es alguien que toque el arpa pidió a alguien dijo búsqueme a alguien que sepa tocar el arpa entonces ese artista llegó y empezó a tocar y cuando él empezó a tocar la palabra profética empezó a fluir por Eliseo. ¡Aleluya! Sí, sí, le dicen, le están haciendo una consulta a Eliseo y Eliseo dice, me tengo que poner en comunión con Dios, tengo que buscar qué, qué, qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y Eliseo dice, búsqueme un artista, tráigame a alguien de adoración, tráigame a alguien que inspire adoración, tráigame a alguien que cree el ambiente del cielo aquí en la tierra, tráigame a alguien, tráigame a alguien que venga y haga que, que eso que está ocurriendo allá arriba descienda acá abajo. Y cuando trajeron ese artista y el artista empezó a tocar, Eliseo comenzó a profetizar. Adoración es un ambiente para que la palabra revelada, la palabra profética del Señor fluya. Amén. Está en la Biblia. ¿Por qué es así? Yo no sé. Es un misterio. Pero yo sé que es así. Podríamos seguir historia tras historia tras historia. En el Nuevo Testamento está Pablo, está Sila. Ellos están allí en el calabozo de más adentro. 
en Filipo. Y mientras están en el calabozo de más adentro en Filipo, dice la Biblia que ellos empezaron en la noche a, a, a cantar. Y cuando empezaron a cantar, hubo un gran terremoto. Y cuando hubo aquel gran terremoto, las puertas se abrieron. Y hubo un gran milagro extraordinario. Como Nair decía hace poco, el gran milagro no fue que las puertas se abrieron, fue que los presos corrieron hacia... En vez de correr hacia afuera, corrieron hacia adentro. Porque los presos decían, allá afuera tengo libertad, pero acá adentro hay algo que es mejor que la libertad física que me puede dar la puerta que me lleva hacia afuera. Y se metieron hacia adentro y fueron a buscar la libertad espiritual, fueron a buscar aquel ambiente celestial que ocurrió allí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé, yo también tengo mis teorías. Yo pienso que cuando Pablo y Sila comenzaron a cantar, ángeles se empezaron a unir porque se creó el ambiente del cielo acá en la tierra. Y entonces, y cuando los ángeles empezaron a cantar y se metieron aquello allí, ya no cabían más ángeles allí dentro. Y todo aquello empezó a temblar por causa de la presencia de Dios en medio de la adoración. Vemos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está lleno de momentos de adoración, momentos extraordinarios de adoración. Y dicho sea de paso, nos habla de que en cielo nuevo y tierra nueva, algo que va a estar presente es adoración. Y vendrán de todas las naciones a adorar al rey. Adoración es algo que está en la Biblia. Es un gran misterio, es una gran realidad. Definitivamente está, y muchas otras historias que podría estar contando, nos testifican de que la adoración es un misterio. Funciona, tiene poder, se obtienen victoria. Vemos liberaciones, milagros, prodigios. La palabra profética de Dios fluye por medio de la adoración. No podemos entender todo, pero sabemos que es real no solamente para los tiempos bíblicos, sino para ti para mí hoy, aquí, en este lugar, en este momento, en nuestras vidas. Para ir recapitulando, tratar de decir algunas cosas adicionales y tener un tiempo de adoración. Deseo compartir lo que considero que son tres principios fundamentales desde mi perspectiva cuando hablamos del misterio de adoración. Como he dicho otras veces, lo repito, no digo que son los tres principios. Son tres principios fundamentales. Pueden haber cuatro, pueden haber cinco, pueden haber seis. Yo escogí tres. ¿Está bien? Sí, a mí me gusta hacer esto porque algunas veces nosotros somos muy categóricos cuando decimos cosas. Y tenemos que ser mucho cuidado. Yo no tengo toda la revelación, tú no tienes toda la revelación. En parte conocemos. Amén. Yo hablo de, lo, de la partecita que conozco, otro hablará de la partecita que él conoce y cuando yo escucho a otra gente, ¡oh, ¡wow! ¿Qué mucha revelación tiene? Bueno, tiene una partecita, para mí es mucha. Amén. Así que, primero, Dios no necesita ser adorado. Dios no necesita ser adorado. Yo soy quien necesito adorar y yo soy el beneficiado cuando adoro. Dios no es más Dios porque yo lo adore y no es menos Dios porque yo no lo adore. Él no es un Dios egocéntrico como los dioses de la mitología. Los dioses de la mitología son dioses egocéntricos. Jehová, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios nuestro, no es un Dios egocéntrico. Él no necesita, reconozcan lo que yo hago. No, Él no necesita... Nada de eso. Dios tampoco es un Dios inseguro que necesita que otro tenga adulándolo para él sentirse bien. 
Eso le pasaba a los dioses de la mitología. Eran egocéntricos e inseguros. Dios ni es egocéntrico ni es inseguro. Dios es todopoderoso. Amén. Él no necesita nada, absolutamente nada. Si Dios no necesita ser adorado, si Dios no necesita ser adorado, ¿por qué la Biblia dice que Él anda buscando adoradores? Ok, escuche, Dios no anda buscando adoración, Dios anda buscando adoradores, adoradores son personas, Dios anda buscando gente con un corazón que quiera conectarse a Él. Eso es lo que Dios busca. Dios no busca tu adoración, Dios te busca a ti. Amén. Dios no busca tu adoración, Dios te busca a ti. Pero Dios anda buscando adoradores, porque cuando digo que Dios te busca a ti, pero que tú seas un adorador, es que adoración habla de una persona que puede irse más allá de lo que se ve natural para entrar entonces en el ámbito sobrenatural y una persona que decide no vivir simple y sencillamente en el ambiente de la tierra, sino una persona que decide traer el ambiente del cielo aquí a la tierra. Y esa persona que decide vivir así, que es un adorador, es a la persona que Dios anda buscando porque Dios quiere relacionarse con gente que sean así. Dios no necesita tu adoración, Dios te necesita a ti. Amén. Y alguien me puede decir, no, Dios no necesita a nadie, está bien. Pero la Biblia dice, pone a Dios como con características humanas. Y dentro de esa licencia, por así decirlo, bíblica, Dios no necesita tu adoración. Si algo Dios necesita, es a ti. Amén. Amén. Dios anda buscando a adoradores, gente que lo adore en espíritu y en verdad. Gente que sea gente entregada a Él buscándolo en una relación íntima y en una relación profunda. Segundo, adoración es más que un estilo musical. ¿Es cierto y negar que la adoración y la música están relacionadas? Es negar demasiada enseñanza bíblica. El libro de los Salmos, 150 Salmos, es música. Pero no solamente en el libro de los Salmos, tú vas en, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar la música inmersa. La música la creó Dios. La música se creó en el cielo. Y el propósito de la música que se creó en el cielo, que Dios crea, el propósito es para nuestro disfrute y para adorar a Dios. El diablo tomó la música y la ha tergiversado con otros propósitos distintos, diferentes. Pero el propósito principal, primordial, original de la música es que nosotros podamos expresar nuestro amor al Señor, que nosotros podamos expresar lo que nosotros somos al Señor y que nosotros podamos expresar adoración. Así que adoración es mucho más que un estilo musical, es un estilo en el cual nosotros agradecemos y honramos a Dios por todo lo que Él hace en nosotros. Un estilo musical no es mejor que otro. La adoración que se da en un estilo no es mejor que la adoración que se da en otro estilo. Los estilos tienen preferencia y amén, nosotros tenemos preferencia, claro que sí, pero tenemos que aprender a respetar las diferencias, amén. Yo tengo preferencia, pero tengo que aprender a respetar la diferencia, siempre y cuando esté honrando al Señor. Estoy hablando de adoración, no estoy hablando de... Escucho mucha música que le llaman de adoración y Dios mío, algunas veces está en contra de lo que la Biblia dice, esto no puede ser música de adoración, amén. Tiene que estar en armonía con lo que la palabra de Dios me dice a mí. Aleluya. Pero lo que quiero aclarar es que es mucho más que un estilo musical. 
Lo importante es que independientemente cuál sea nuestra manera de expresar esa adoración, la misma deben hacer un corazón, como ya mencionamos, que adora en espíritu y en verdad. Lo que hemos tenido la oportunidad de estar en distintos lugares y ver cómo se adora en distintos sitios. Eh, son experiencias tan enriquecedoras. Estar, por ejemplo, en, en África y ver a los africanos adorando. Este, es extraordinario, bailando, haciendo cosas que muy posiblemente para nosotros aquí sería escandaloso hacerlo. Pero para ellos es su, su forma de adorar al Señor, su forma de bendecir al Señor. Ver la gente en Hawái, en su forma oriunda, adorando al Señor y danzando para el Señor. <risa> Dios mío, la primera vez que, 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 que lo vi, no sé si Tamar se, se recuerda, Nair, que estaba por allá. Para mí fue como... Hmm. Yo recuerdo, recuerdo, no sé si Tamar se recordará, yo le dije a Tamar, no te aprendes ese paso. ¿Me estoy explicando? Porque para nosotros puede ser un poco como que no, pero tenemos que aprender a respetar las diferencias. Tenemos que aprender a respetar las diferencias porque en el corazón muchas veces nosotros estamos juzgando mientras el otro está adorando. ¿Y cuál entonces le agrada a Dios? ¿El que está juzgando o el que está adorando? ¿Cuál es el adorador que Dios anda buscando? Dios no anda buscando juzgadores, Dios anda buscando adoradores. Amén. Amén. Así que adoración, repito, sacar música de la adoración, imposible. Desde Génesis hasta Apocalipsis tú vas a encontrar adoración y música unido. Hay gente que ha dicho, es que la adoración es mi estilo de ser. Sí, está, eso también es cierto, pero por favor, para quedarte ahí me tienen que, que quitar demasiado de la Biblia, me tienen que sacar la mitad de la Biblia. Es que mi estilo de adoración debe afectar mi estilo de vida. Amén. Es al revés. Mi estilo de adoración, mi forma de adoración debe afectar mi estilo de vida. No es que mi estilo de vida es mi adoración. Eso es limitar y alar demasiado la enseñanza. Y nosotros enseñamos Biblia. Yo lo he dicho muchas veces, Efraín lo ha dicho, nosotros no escribimos Biblia, nosotros vemos lo que la Biblia está escrita y tratamos de enseñarla con la, nuestras mejores capacidades, tratando de ser lo más objetivo, lo más abierto pero también lo más fiel a la enseñanza bíblica. Lo primero que mencioné, Dios no necesita ser adorado. Son principios fundamentales. Segundo principio fundamental, adoración es más que un estilo musical. Tercer principio fundamental, adoración es el lenguaje del cielo. Cuando yo leo la Escritura, descubro que adoración es un lenguaje que nace en el cielo. Es un lenguaje de comunicación celestial. Por esto el Salmo 100, versículo 4, nos dice, Entrad por su puerta con acción de gracia, por su atrio con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. La Biblia nos exhorta a levantar manos santas al santuario. Salmo 28, 2, Escuchad la voz de mi súplica cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo en tu santuario. Salmo 134, versículos 2 y 3. Alzad vuestras manos al santuario, bendecita a Jehová desde Sion, te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este salmo es extraordinario porque me dice que yo levanto mis manos al santuario para bendecir a Jehová. Entonces el próximo verso dice, desde Sion te bendiga Jehová. 
yo lo estoy bendiciendo a él y mientras yo lo bendigo a él, él me bendice a mí. Eso es lo que está diciendo ahí. Ese Salmo 134, versículo 2, es yo bendiciéndolo a él y versículo 3 es Dios bendiciéndome a mí. Amén. Alabanza, adoración, es un lenguaje celestial. Adoración es la manera en que yo me conecto con la fuente inagotable de vida del Creador. Hay una fuente inagotable de vida del Creador y adoración es la manera en que yo me voy a conectar con esa fuente. En la medida en que yo adoro la vida y la naturaleza del Creador se va incorporando en mí, fluye hacia mí, me llena, me completa, me hace una mejor persona. Porque es un misterio como ocurre. Pero cuando tú estás delante de la presencia del Señor en adoración, ese misterio empieza a manifestarse en tu vida y causa cambios extraordinarios en nosotros. Adoración es una de las armas que nosotros los creyentes tenemos. Es una de las armas que nosotros tenemos en nuestra lucha y en nuestra guerra. Por eso yo te animo, cuando tú estés pasando momentos difíciles, no te quejes, adora. Si te quejas, estás usando lenguaje del reino de las tinieblas. Si adoras, estás usando el lenguaje del reino del cielo. Si te quejas, estás aliándote con el reino de las tinieblas. Si adoras, estás aliándote con el reino del cielo. Cuando adoras, tú estás llamando la presencia de Dios aquí. Y cuando la presencia de Dios viene aquí, los demonios empiezan a huir. Amén. Así que adoración es un arma espiritual. Es un arma espiritual porque es un arma donde trae la presencia de Dios en medio de cada uno de nosotros. Una de las instrucciones que nosotros vemos en Levítico es que era responsabilidad de los sacerdotes mantener el fuego encendido en todo tiempo. Y mantener el fuego encendido en todo tiempo, donde se mantenía, era en el lugar santísimo, sobre la presencia del de Señor. Y eso nos habla a nosotros de este fuego encendido en todo tiempo, tiene que ver con adoración. Te llevaba incienso para ese fuego encendido, te llevaba incienso y se ponía allí. El sumo sacerdote entraba a llevar incienso. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice que el papá de eh, Juan el Bautista es escogido para entrar este, a, a, al lugar santísimo, era para entrar a llevar el incienso sin quemar, porque allá estaba el fuego y él iba a alimentar el sitio para que no, no se apagara, no se apagara, que se mantuviese el fuego encendido todo el tiempo. Es, es, esa era la costumbre. Y eso se hacía por lo menos dos veces al día, dos veces al día. Por la mañana había que hacerlo y luego había que hacerlo en la noche para que él siempre tuviese suficiente cantidad y se mantuviese ese fuego encendido. Los sacerdotes tenían que entrar y tenían que entrar con su adoración y cuando entraba adorando al Señor, entraba con incienso para ponerlo sobre el fuego, para que el fuego quemara ese incienso y ese fuego nunca se apagara. Ese incienso, repito, representa adoración. La forma en que el fuego no se va a apagar en nuestra vida, el fuego del Espíritu Santo, la llama que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, como el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, mira, te encomiendo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, que te ha sido impuesto por la imposición de manos. La forma, eso haciendo una referencia a ese fuego en el Antiguo Testamento que no podía apagarse, que no debía apagarse, y la forma de mantenerlo activo era con 
algo para quemar, para mantener el fuego ardiendo, y ese algo para quemar estaba relacionado con la adoración. Está relacionado con la adoración. Proverbios 26 y 20 dice, sin leña se apaga el fuego. Perdona cómo lo voy a decir, pero conviértete en leña. Conviértete en leña para ponernos sobre el fuego y así entonces ofrecer nuestra adoración al Señor para que el fuego no se apague en nosotros. Hay un misterio en la adoración. Hay un misterio en la adoración donde podemos seguir hablando de distintas características, podemos seguir hablando de distintos ejemplos de las cosas que hace la adoración. Pero yo lo que quiero es que, que entendamos y que abramos un momento nuestra mente, porque algunas veces cuando estamos en los momentos de adoración podemos estar un poco distraídos. Y yo quiero animarte a, a, a que... En, en los tiempos de adoración, no solamente aquí, sino en tu casa, que tú saques un momento para adorar al Señor, para decirle al Señor lo bueno que tú es, que cuando están llegando situaciones difíciles a tu vida, no te quejes, saca tiempo para adorar, que cuando estás pasando por distintos momentos, tú consideres como una prioridad la adoración en tu vida, adorar a aquel que merece toda adoración, porque cuando nosotros estamos adorando, nosotros estamos desatando, el poder de la adoración, ese poder de la adoración que viene y trae liberación, ese poder de la adoración que viene y trae una palabra profética para que fluya, ese poder de la adoración que trae sanidad, hay momentos en la Biblia en que la adoración lo que produjo fue eh, sanidad, ese poder de la adoración que viene y hace que cadenas se rompan como en el caso de, de Pablo, ese poder de la adoración que puede hacer que murallas se caigan, ese poder de la adoración que pueda ser simple y sencillamente que Dios mande a sus ángeles a luchar por mí, como en el caso de Moisés, según mi teoría. Ese poder de la adoración, donde Dios está haciendo cosas tan extraordinarias y que yo no puedo explicarte toda la mecánica interna de cómo se mueve de A a B, de B a C, de C a D y así sucesivamente. Pero yo sí puedo decirte que cuando yo comienzo ahora a adorar algo ocurre en el mundo espiritual y que eso que ocurre en el mundo espiritual siempre, absolutamente siempre, será para mi beneficio. Amén.